0: Witam w kolejnym odcinku Radia Żarłok, czyli podcastu prowadzonego przez Żarłoka z kanału YouTube'owego Żarłok TV. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z recepturką czyli z duetem wytwarzającym własnymi rękoma w domowym zaciszu w swoim piekarniku granole. <śpiewanie> <śmianowicie> Ale dzisiejsza rozmowa z Zuzą i Aną będzie o tym, co lubią zajadać obok Granoli. Czyli top 3 najlepszych dań, które zapamiętały, które. Płynęły na ich gust, smak i których nie mogą zapomnieć. Top 3 może być zarówno z restauracji, może być to danie zarówno które ktoś im przyrządził, jest tu zupełna dowolność, co ważne, muszą to być dania wyjątkowe. A samą granolę możecie zobaczyć na kanale YouTube na Żarło TV w serii Żar Walking, gdzie Poszliśmy do pączkarni w Krakowie i zupgradowaliśmy właśnie granolę od recepturki. Jak wypadło to połączenie zapraszam do Żarłok TV na YouTubie. A zanim zaproszę do sympatycznego posiedzenia z jeszcze bardziej sympatycznymi dziewczynami, to przypominam, że podcast RZ jest w całości sponsorowany przez Patronów i Patronki i jeżeli smakują Ci te audycje, to zapraszam do wsparcia na patronite.pl, gdzie przewidziano różne bonusy dla patronów. A teraz... Zuza i Ana. Siedzieliśmy już wieczorową porą gdzieś na ławeczce w Krakowie i pomimo, że trochę zaczynaliśmy marznąć, to jednak od żołądka czuliśmy lekkie rozgrzewanie na myśl o tych wszystkich potrawach. Minister Zdrowia ostrzega przed oglądaniem Żarłoka na czczo. Witam Anę.
1: Siemanko, siemanko. Hej.
0: To była Zuza zgodnie z kolejnością alfabetyczną. <śledzimy> Co za no to jedziemy teraz z drugiej strony. Trzecie miejsce w top 3 dań, które zapadły Ci w pamięć, które jakoś wpłynęły na Twój gust, smak, na to jak postrzegasz, danie do którego się odwołujesz, danie którego nie możesz zapomnieć, niekoniecznie z restauracji. Może to być danie, które ktoś ci zaserwował, nie wiem, na randce, na rodzi- w urodziny, od babci. E, jestem ciekawy historii dania numer 3. Zaczynamy od Zuzy.
2: To zaczynając od trzeciego miejsca, to myślę, że właśnie nigdy nie wiedziałam do końca, jak to się wymawia, aż dzisiaj specjalnie wpisałam sobie w tłumacza Google, <grym> ponieważ... Kilka lat temu, jak byliśmy z nami w Portugalii, to poszliśmy do takiego klasztoru mnichów i tam okazało się, że oni wypiekali te słynne lizbońskie ciasteczka, które nazywają się pasztei de nata.
0: Pasztel de nata.
2: Tak jest, tylko nam ktoś wtedy powiedział, że na no to się mówi paszteitos i tak już to zostało, ale ogólnie były przepyszne i cały ten klimat tego wyjazdu, może też dlatego... Ale bardzo mi zapadły w pamięć i nigdy więcej potem ich nie jadłam. W sensie w takim wydaniu, bo próbowałam wielu różnych opcji, ale to już nigdy nie było to. I Trochę za nimi tęsknię.
0: A z czym wtedy je jadłaś?
2: No oni je podawali z cynamonem i cukrem pudrem. I to było perfekcyjne połączenie. I kawkę espresso. O Jezu.
0: A czy próbowałaś odtworzyć te babeczki w domu?
2: Właśnie cały czas się zbieram i za każdym razem jak widzę gdzieś przepis na nie, to tak zapisuję go, żeby ostatecznie je zrobić, ale trochę się boję, że spróbuję i okaże się, że to nadal nie jest to i że jednak muszę po prostu kupić bilet lotniczy, żeby znowu ich spróbować.
0: Budyń tam wchodzi.
2: Budyń, ale taki szczególnie dobry budyń. Ogólnie jestem chyba największą fanką budyniu, jaką się da, więc może też dlatego tak bardzo je kocham.
0: Okej, okay. Anna, czy masz na trzecim miejscu coś równie słodkiego, czy bardziej słonego?
1: Totalnie nie. Jako wielka fan ryb na trzecim miejscu mogę egzekwo po dwie potrawy, czy musi być jedna mogę egzekwo super. To obie potrawy też dotyczą czegoś, co jadłam w podróży i pierwsza z nich, niestety nie pamiętam jaka to była ryba, mój francuski nie pozwolił mi zrozumieć tego w karcie, a to było też w takiej restauracji w Paryżu, gdzie właściciel po prostu podszedł do naszego stolika i powiedział dzisiaj mamy dobre to i to i to i wszystko jest dobre i wszystko jest świeże i wszystko jest pyszne i pamiętam, że zamówiłam rybę i to była jedna z dwóch najspanialszych ryb, jakie jadłam w życiu i to mięso było tak wspaniałe i rozpływające się w ustach, że ugięły się podobno nogi i dla mnie to jest mój osobisty wyznacznik wspaniałości danej potrawy. Że po prostu to jest tak wspaniałe, że nie jestem w stanie tego opisać słowami i po prostu nogi się uginają pode mną, bo bo jest takie super. A drugie drugie danie... Jak to
0: była za ryba?
1: Właśnie nie pamiętam, jaki to był rodzaj ryby. Pamiętam jej smak, ale ale totalnie nie pamiętam, jaki to był rodzaj ryby. Wiem tylko, że miała takie bieluśkie, mięciusieńkie mięsko i było, było to wspaniałe. Smażone? Nie, to była bodajże ryba gotowana albo na parze. To mięso było po prostu takie miękkie, że je się trącało widelcem i ono się rozpadało. To było takie miękkie. i Takie wspaniałe.
0: Jak cytryna? Czy była tam cytryna? Czy dodawałaś cytryny? Psikałaś to cytryną?
1: E, psikałam to cytryną, ale bardziej z przyzwyczajenia i jak... Cytryna była takim dodatkiem jak sos beszamelowy, żeby jeszcze ten smak dobić, jakby ta ryba wybroniłaby się sama bez tej cytryny, ona była tak dobra, że mogłabym po prostu jeść tylko tą rybę bez żadnych dodatków, nawet bez cytryny.
0: Ale to widzę właśnie, że jesteś tutaj tą zwolenniczką jednak zakrapiania cytryną. Dla mnie to jest takie przełamanie smaku ryby delikatnej ja tego nie stosuję. Powiedz mi, Co widzisz w tym przełamaniu smaków? Dlaczego tobie to pasuje? Bo ja nie mogę się od dłuższego czasu przekonać do zakrapiania limonką lub cytryną.
1: Myślę, że wynika to z dwóch aspektów. Po pierwsze dlatego, że kocham wszystko, co jest kwaśne i naprawdę jestem w stanie jeść samą cytrynę bez, bez niczego. Po prostu bardzo lubię kwaśne rzeczy, więc gdziekolwiek się da, to, to zawsze kropię cytryną, czy pataja, czy sałatkę, cokolwiek kropię cytryną albo jakimś innym cytrusem. Plus e, bardzo też lubię takie połączenia smaków. Jeżeli coś nie jest takie oczywiste i ryba z cytryną, to jest dla mnie taki idealny, idealny duet.
0: OK, no to w takim razie drugie miejsce na trzecim miejscu, egzekwo.
1: To jest łosoś i to jest najwspanialszy łosoś, jakiego było mi dane jeść i niestety ten łosoś zmienił moje życie, bo odkąd go zjadłam, to nie chcę jeść już żadnego innego łososia.
0: No to ja nie wiem, czy możemy to zaliczyć, bo, to, bo aż... Bo czy to, czy to jest pozytywne, skoro, wiesz, łosoś, który zablokował Ci możliwość jedzenia innych łososi,
1: To znaczy jakby ja jem łososie i bardzo je nadal lubię, ale wiem, że ten łosoś, który jadłam bodajże 6 lat temu, on stoi na takim piedestale, że żaden łosoś, którego zjem teraz nie jest w stanie mu dorównać.
0: To poproszę o jakieś szczegóły.
1: To był łosoś jedzony w restauracji w Bergen w Norwegii. To był taki świeżo poławiany łosoś.
0: A no tak, tam ta wszystkie rybne potrawy z Norwegii mają bardzo dużą jakość, bo to jest wszystko świeże, no a to powiedz czy to była ryba robiona w mleku na przykład, bo to też jest taki kontrowersyjny element jeśli chodzi o zakrapianie w Polsce lubimy wymoczyć rybę najpierw w mleku a potem jeszcze ją przycytrynić
1: Wydaje mi się, że to jest trochę takie oszukiwanie smaku i jakby trochę takie tonowanie go. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy ta ryba była moczona w mleku. Nie było, z tego co pamiętam, nie było to wyszczególnione w menu. No to konkretne ryby się robi w mleku. Tylko śledzia się w Polsce moczy w mleku.
0: Tylko śledzia? Nie. Ja jadłem łososia w mleku.
2: O, to jakieś, nie wiem, łosoś to nie polska ryba. To też śledzik no, w mleku. No, w mleku no a w mleku. ja nie mówię, to, że to była... z specjalnego powodu, żeby nie śmierdził.
0: Aha, czyli to śledzie są po to, żeby nie śmierdziały.
2: No tak, po to się je moczy w mleku. Żeby też też czasami ale to... octem, żeby zmiękły.
0: Ale dlaczego y- zakładamy, że śledź śmierdzi?
2: No, bo <laughs> jest rybą. No
0: Okej, okay. to może moja mama dlatego, że nie lubi ryb. Właśnie nawet łososia moczy w leku.
2: Wydaje mi się, że często właśnie w Polsce po to się moczy w tym leku. W sensie dla mnie rzeczywiście akurat śledź powinien być i jest lepszy, jeśli doda się trochę mleka. Jakby nie traci aromatu ryby i śledzia samego w sobie, ale traci ten taki, tego mułu i takiego śmierdzącego morza.
0: To była jakaś taka nadmorska karczma, budka czy restauracja?
1: jest ogólnie długa historia, ale postaram się o skrócić. To była e, restauracja zaraz w sumie tak naprawdę przy lotnisku, e, tylko była to bardzo dobra jakby miejscówka, żeby się zatrzymać. My byliśmy też na takim wyjeździe objazdowym i to był nasz taki pierwszy przystanek. Przyleciliśmy wieczorem do Norwegii e, i mieliśmy w ogóle nie mieć tam żadnego posiłku. Nie było to przewidziane jakby w naszej wycieczce i nagle się okazało, że, że była jakaś promocja czy coś e, i, i że jednak z jakiegoś tam powodu mamy tą kolację i, mm, i to była po prostu jakby restauracja w hotelu. To to nie była jakaś, jakaś karczma nadmorska, absolutnie nie.
0: A jak inne ryby, które wtedy jadłaś w Norwegii, czy jak miały się do tego? Czy to był równie wysoki poziom?
1: To znaczy, wydaje mi się, że te parę lat temu nie byłam aż taką wielką fanką ryb, natomiast pamiętam, że jedliśmy też na pewno podczas tego wyjazdu halibuta i nie był to jakby strzał w dziesiątkę, tak jak z tym łososiem. Jedliśmy też jakieś inne ryby, jedliśmy jakieś inne specjały typu mięso z renifera albo z łosia i jakby... Nic nie dorównywało temu, temu łososiowi, którego zjedliśmy ten pierwszy wieczór w Norwegii.
0: I na którym miejscu w Twoim zestawieniu byłoby to mięso renifera?
1: Mięso renifera traktuję trochę bardziej jako ciekawostkę. Nie jest to coś takiego, co wydaje mi się, że można jeść codziennie. To jest po prostu coś takiego, ok, zjadłam, spróbowałam, wystarczy. Niczym to... Nie, nie zapadło mi w pamięć. Po prostu okej, okay, jakaś ciekawostka. Nie wiem, czy w ogóle traktowałabym, że na jakimkolwiek miejscu powinno być.
0: A jakbyś porównała tą strukturę mięsa do czegoś, co znamy wszyscy w Polacy?
1: Zupełnie szczerze, taki bardzo stary bardzo przesuszony kotlet ze szkolnej stołówki w podstawówce. To jest ta, ta jakby konsystencja mięsa.
0: Okej, okay, no dobrze. No to w takim razie przejdziemy już do bezpieczniejszego miejsca drugiego, które Powinno być jeszcze pyszniejsze. Zuza, co u Ciebie na miejscu drugim?
2: No właśnie tak długo się zastanawiałam nad tym drugim miejscem, bo to jednak już takie bardzo zaszczytne. Ja ostatecznie zdecydowałam się na pizzę z gruszką i z gorgonzolą. Pizza jakby zawsze była i taką największą moją miłością i tak jak sobie myślałam, to jest to ostatecznie taka rzecz, którą mogłabym jeść codziennie. No, pierwszy raz próbowałam pity z gruszką w sumie takiej, że rzeczywiście zapadła mi w pamięć, była dobra tutaj w Krakowie, w Międzymiastowej. I od tego czasu moja miłość zapłonęła takim bardzo jasnym płomieniem. Tamta gruszka była tak specyficznie przygotowywana, ona była podawana osobno w takim słoiczku i ona była marynowana. I była po prostu idealnie zrobiona, jakby samo ciasto na pizzę było też tam bardzo dobre, co no też jakby nie wszędzie, bo trzeba rzeczywiście trafić na pizzerię, gdzie potrafią zrobić dobre ciasto na pizzę, ale no tu rzeczywiście te dodatki bardzo wygrały tą pizzę.
0: Ale to powiem Ci, że jestem zaciekawiony, bo pizza z gruszką i gorgonzolą to jest taki klasyczek, a tutaj słyszę o czymś rzeczywiście ciekawym, gdzie zaserwowano Ci gruszkę osobno. Jak Jak to trzeba było dodawać i jak ta gruszka była przypieczona, przyrumieniona czy tylko zamarynowana?
2: Nie, nie, ona była podawana w takim małym słoiczku i ona była tylko i wyłącznie marynowana i jakby według własnego uznania do nałożenia sobie, do rozłożenia na pizzę. Jakby w wielu różnych pizzeriach potem szukałam i bardzo często zabawiałam pizzę z gruszką i była w bardzo różnych formach. Była i pieczona od razu na pizzy, była też dodawana na surowo. To kiedyś pamiętam gdzieś w Budapeszcie jadłam z surową gruszką i to się w ogóle kompletnie nie umywało. Ta marynowana rzeczywiście była wyjątkowa. Pieczona też jest dobra, ale takiej jak ta na pewno nigdzie indziej nie próbowałam.
0: A czy pamiętasz smak tej gruszki? Czy to zmierzało w stronę słodyczy, w stronę kwaśności? Jak ta gruszka kontrastowała i działała z całą pizzą?
2: No właśnie ona trochę tworzyła taki kontrast, ponieważ no normalnie gruszka to jest bardzo słodki owoc i raczej często wiele osób jej nie lubi, bo jest raczej taka mdła, tak tu ona nadawała taki idealny smak, ponieważ marynowana a jednak no nie jest aż do końca taka słodka i robi taki, nadaje taki bardzo wyrazisty charakter tej piz- pizzy.
0: A skoro jesteśmy przy gruszkach, to co możesz mi powiedzieć o tak zwanych karmelizowanych gruszkach, bo ja jestem często bardzo zły, kiedy zamawiam burgera z karmelizowaną gruszką, która to gruszka okazuje się być gruszką Nieskarmelizowaną, czyli gruszką na przykład podgrzaną na płycie, która jest cały czas gruszką nieskarmelizowaną.
2: Rzeczywiście ciężko jest spotkać dobre. Ja na przykład osobiście, jeśli już używam karmelizowanych gruszek i robię je, to najczęściej robię taką tartę. Z, z takim kremem migdałowym i skarmelizowanymi gruszkami. Po pizzy z gruszką to jest drugie perfekcyjne połączenie, które ona może stworzyć, bo też robi to idealnie.
0: Czy jadłaś tą tartę z migdałami?
1: Wydaje mi się, że nie miałam jeszcze tej przyjemności, aczkolwiek na możliwe, że. To na że nie pamiętam, ja aż tak bo Zuza robi tak dużo dobrych potraw, że to po prostu mogło być kolejna w arsenale, że tak powiem.
0: No to czekam, czekam aż będzie recepturka miała kilka lokali po całej Polsce i wtedy będę miał specjalne zniżki. 98% na te pizze i na te gruszki wszystkie. Drugie miejsce, szanowni państwo i... Anna, która woli być nazywana Aną, no więc jestem ciekawy, co tam przegryzłaś kiedyś.
1: Teraz będzie na słodko, to jest ciasto, które śniło mi się po nocach i przez jakiś czas nie mogłam sobie przypomnieć, co to jest za ciasto, serio. Śnił mi się ten smak po nocach i po prostu wstawałam zła. Po pierwsze, że się obudziłam i nie mogłam tego spróbować, a po drugie, dlatego, że nie mogłam sobie przypomnieć, skąd ja znam po prostu ten smak czekoladowy i było... To jakby taki blok, taki duży sześcian, no nie wiem, mógł mieć 20 cm może bok, długość boku, czekoladowy i on miał taką polewę jakby z tych pięciu stron, wiadomo, od, od spodu jej nie miał. Tą polewę całą się zdejmowało, kruszyło się tą czekoladę i potem się kroiło to ciasto. I było to najbardziej czekoladowe ciasto, jakie w życiu jadłam, a kocham czekoladę wielką miłością, więc to, to było jakby wspaniałe przeżycie. I dodatkowo jedliśmy to na, na wakacjach, podczas wakacji, kiedy świętowaliśmy imieniny. Takie, takie śmieszne, Tak mamy śmieszny zwyczaj w rodzinie, że, święci, że świętujemy Mamy imieniny, a że ja i moja mama i mój brat mamy imieniny w bardzo podobnym okresie, to właśnie to było ciasto, tort imieninowy.
0: Ale to tak opisujesz właściwie, że ja nie wiem, czy to był sen, czy ty to naprawdę jadłaś.
1: Naoczni świadkowie mogą potwierdzić, że że było to ciasto jedzone i było to ciasto kupione jakby w takim małym, przytulnym lokalu, gdzie produkuje się po prostu czekoladę i było tam mało ciast, raczej były czekoladki i był wspaniały napis, taki, pamiętam, była taka fioletowa ściana i taki żółtawy, żółtawy szyld, gdzie było, że moje życie bez czekolady jest nic nie warte.
0: No to bardzo skra- skrajne. Ten, skrajna filozofia, ale no jako żarłok ja potrafię to zrozumieć. Czyli właściwie to ciasto nie ma żadnej nazwy konkretnej. To jest takie ciasto, które samej tobie trudno jest sobie przypomnieć. Tak? Cóż to było? Nie, nie jesteś w stanie już tego odtworzyć.
1: Na pewno nie byłabym myślę w stanie zrobić takiego ciasta. To też niestety było prawie parę, naście lat temu. Zu zatwierdzi, że mogłaby mi zrobić to ciasto myślę, że byłaby w stanie, ale niestety znowu trzeba by zakupić bilet lotniczy, bo też nie było to jedzone w Polsce. I tak mi się wydaje też trochę, że um, niektóre rzeczy zyskują bardzo na wartości, jeżeli są jedzone gdzieś w podróży i cała ta otoczka tych wakacji i tego, że się przeżywa jakąś przygodę i dodatkowo są te doznania kulinarne, to jakby to gra. Jeżeli myślę, że by tak y, zrobić y, kopiuj w to ciasto do Polski i byśmy je teraz tutaj zjedli, to mogłoby to nie być takie, takie samo przeżycie dla nas wszystkich.
0: A czy Zuza potrafi taki trik, że idzie do knajpy, zamawia danie, zjada je i potem odtwarza jeden do jeden w domu?
2: Wiesz co, raczej, raczej staram się tego nie robić, ponieważ lubię taką dowolność w mojej kuchni i raczej wolę iść w kierunku wymyślania jakichś własnych rzeczy i lubię wkładać trochę swojego serca i gdzieś tam swojej inwencji twórczej do rzeczy, które robię w kuchni, więc raczej nie odtwarzam, raczej staram się tworzyć.
0: Mhm. E, dobrze, to co stworzyłaś na miejscu drugim? Pierwszym. No, problemy z, z liczeniem. <grym> jestem, ja jestem humanistą. <grym> Niechaj strzelam. Czy to był kotlec habowy z granolą?
2: Myślę, że będzie, bo jeszcze nie robiłam. Ale czuję, że po zrobieniu kotleta schabowego z granolą moje, mój ranking się zmieni.
0: W panierce, opanierować go płatkami. Może
2: w tej słonej właśnie. No i to jest... Kurczę, robisz mi tutaj kolejną inspirację do stworzenia czegoś dobrego.
0: To w przyszłości. A co było w przeszłości, na pierwszym miejscu?
2: W sensie, nie wiem, czy do końca można to nazywać daniem. Chociaż dla mnie od... Dzieciństwa jest to danie na każdą porę dnia i na każdy posiłek i jest to bardziej dodatek, ale jest to perfekcyjny dodatek i do słodkiego i do słonego i nawet przede wszystkim do alkoholowego. I są to ogórki kiszone mojej mamy. Nie ma niczego lepszego na ziemi niż ogórki kiszone.
0: No, to jest tutaj e, zasłużone pierwsze miejsce, ja to rozumiem, to jest bardzo dobry typ e, na pierwsze miejsce, bo rzeczywiście ogórki kiszone, nie. każdy to lubi, a jak nie lubi, to powinien polubić.
2: Powinien, szczególnie Polak.
0: Ale powiedz, czym się wyróżniają te ogórki twojej mamy?
2: Ogórków sklepowych jest tak szczerze, nigdy w życiu nie kupiłam i próbowałam kiedyś i... No to w ogóle było, nawet nie będę się wypowiadać na ten temat.
0: No tak, jak mama tak podwyższyła poziom, to teraz wiesz, ciężko zejść na ziemię.
2: I mało też u kogo jadłam dobre ogórki kiszone. W sensie, niech się nikt na mnie nie obraża. Ale ogórki mamy charakteryzują się tym, że po pierwsze sama je najczęściej zebrała z pola. Są idealnie dopasowane do kształtu słoika, tak, że nie zostaje za dużo wolnego miejsca. Przeplatają się razem z chrzanem i z koprem i z czosneczkiem. A przede wszystkim są tak jędrne i chrupiące, że nie ma w nich miejsca na taką wylewającą się wodę ze środka, że jak ugryziesz, to nagle wszystko masz na bluzce. Nie, one są całe jędrne. I całe po prostu, jak bierzesz ten pierwszy gryz, to już wiesz, że to będzie cały wspaniały słoik. Bo on odrywa się i chrupie jak nic innego.
0: A czy jak otworzysz ten słoik, to gazują?
2: Słyszysz takie delikatne...
0: No to tak, no to rzeczywiście ogórki już tak zdały test, bo dobre ogórki kiszone muszą tak być nabuzowane.
2: To jest na wierzchu malutkie, a pod spodem te wielkie.
0: Ale to co Twoja mama z nimi robi, żeby one były takie właśnie jędrne, żeby były sztywne, bo rzeczywiście kupiłem kiedyś... I po prostu to to było tak, jakbym nie gryzł ogórka, tylko w tym kupnym ogórku w słoiku to było coś takiego, konsystencja. Jaki jest sekret tego, żeby ogórek zachował swoją konsystencję?
2: Tak szczerze to właśnie wychodzi na to, że ja nie mam pojęcia. Myślę, że to jest ogólnie jej zaangażowanie i miłość i to, że... Stajemy się często latem wszyscy razem wokół stołu, każdy ma swój słoik i upycha tam te ogórki zebrane prosto z pola i są one zawsze ustawione, widzę jak się zbliża lato, one są ustawione w takiej wielkiej miejsce i wszystkie się razem myją i potem się wybiera, żeby one pasowały jak puzzle. I zawsze są takie pukute ręce od tych małych takich kolców i wydaje mi się, że też właśnie jakby sam fakt tego przygotowywania tego razem, że to jest zawsze gdzieś tam taka wspólna forma rekreacji, jakkolwiek dziwnie to brzmi, no na pewno jest to gdzieś taki smak dzieciństwa, nie wiem jak to robi tak szczerze. Bo naprawdę u wielu osób jadłam ogórki i ludzie kombinują, dodają różne jakieś dziwne liście, jakieś dodatki do ogórków kiszonych i to po prostu nie jest to. To musi być prosta forma czegoś niezmienionego od wielu lat, co po prostu nie da się z z niczym porównać.
0: Myślę, że tu musi być dużo elementów, które na to wpływają i że musielibyśmy kiedyś zapytać Twojej mamy. Może by to zdradziła, bo jakby wiesz, miłość do tego dania to jest jedno, ale jednak korzystanie z dobrych produktów i odpowiedni gatunek ogórka też musi robić swoje. Tak więc pozdrawiamy mamę no i jej ogórki.
2: Oj, zdecydowanie. Zawsze w pamięci i zawsze w bagażniku, jak wracam do Katowic.
0: A. no to czy coś równie szoku... znaczy, znaczy szoku... ogórki nie były szokujące, bo ogórki są rzeczywiście taką klasyką.
2: No tak, w sensie najprostsze, ale najwspanialsze, jakby nie ma co kombinować. Mówiła mhm. Polska jest idealna.
0: To czy pierwsze miejsce Anny zmierza w stronę klasyki, czy jest to coś bardziej nowocześniejszego, coś bardziej fikuśnego?
1: To jest totalnie klasyka i taka kuchnia, chyba staropolska nawet powiedziałabym, jest to barszcz, ale biorąc pod uwagę to, że każdy barszcz robi inaczej i że rodzajów barszczu jest chyba z tysiąc, to musi to być konkretnie barszcz mojej babci Grażynki, jest to barszcz czerwony w którym nie pływają buraki, jakby jest to barsz taki klarowny, który je się z ubitymi ziemniakami. Na tych ziemniakach są zwykle skwarki, czyli taki boczek wytopiony na patelni, taki bardzo chrupiący. Taki, no skwarki po prostu, nie wiem jaka jest, czy jest bardziej profesjonalna nazwa na ten, no, no takie jakby bacon bites, chyba tak można to nazwać. I jeszcze w tym barszczu jest dokładana już Tuż przed zjedzeniem, jak już ten barszcz jest na talerzu, to dokłada się śmietane i cały jakby sekret polega na tym, że i ja, i moja babcia, i chyba tylko my tak jemy jako dwie osoby w naszej rodzinie, yy, mieszamy to wszystko, więc nazywamy to, że to jest takie bzi, bzi i wszystko w tym barszczu tak pływa, jest takie wymieszane. I to jest po prostu najlepszy smak, i jaki istnieje. I znam ten barszcz od zawsze, moja babcia robi go od zawsze. I po prostu no to, to ma szczególne miejsce w moim serduszku.
0: E, ja coś też wiem na temat dobrych czerwonych barszczy, ponieważ moja mama e, często, tak w 90%, kiedy udaje się zrobić barszcz taki, jaki nauczyła się robić od swojej babci, To jest ten barsz którego smaku też nie mogę znaleźć nigdzie indziej, ale powiedz mi jak wygląda kwaśność, no bo ty kochasz te kwaśne smaki, to czy tutaj babcia zakwasza to jabłkami, octem, cytrynami, czy tego nie zakwasza? Bo widzę, że jesteś teraz zdziwiona i zaskoczona. Nie spodziewałeś się jabłek w barszczu, u mnie, w mojej mamy są, żeby zakwasić. No i Zuza, widzisz, Zuza też, ile ile jabłek dajesz?
2: Zależy jak jabłka, jak są, jak u nas jest rok w domu z jabłkami, bo one rosną co dwa lata tylko, to wtedy daje całe mnóstwo. I one tak sobie pływają w tym barszczu.
0: To nie dość, że to są ogórki z pola, to jeszcze macie jabłka swoje.
2: My jesteśmy raczej tacy tradycyjni, jeśli chodzi o własne wyroby. Zresztą, jak widać po naszej granoli, też musi być ręcznie robiona. Ze składników wybieranych przez nas. Tak tutaj z domu nauczyłam się przywiązania do dobrej jakości składników.
0: No to ja chyba nie, niebawem muszę tam ukraść jabłka, jak będą rosnąć w tym...
2: W tym roku był rok jabłek.
0: A w tym roku, no to muszę jeszcze poczekać. Mm-hmm. No ale, Anna, co zakwasza ten twój barszcz?
1: Wydaje mi się, że babcia dodaje jakiś taki zakwas. Nie wydaje mi się, żeby były w nim jabłka. Yy, czy chyba też rzeczy nie, ale wychodzi na to, że jestem wyrodną wnuczką, bo totalnie nie pamiętam jak babcia... Ale no to może
0: babcia to ukrywa przed tobą?
1: Znaczy wydaje mi się, że jak, jakby już zyskam szacunek babci na tyle, żeby się tym przepisem podzieliła, to to zrobi. Na razie jakby krok po kroczku e, ja się dzielę z nią jakimiś przepisami. Ostatnio sprzedałam jej przepis na ciasto, to się robi takie do góry nogami ananasowe i sałatkę ze śledziem i babcia już tak, już patrzy na mnie tak przychylnie więc myślę, że jeszcze trochę i po prostu zasłużę na ten zaszczyt poznania przepisu na najlepszy barszcz na świecie.
0: A co to za ciasto do góry nogami? Tarta Czy inne jeszcze jakieś wariacje?
1: Nie, nie, nie. Tar- Tarta tatę jest jakby 5 razy cięższa do zrobienia niż to ciasto, o którym mówię. To jest takie banalne ciasto, do którego ja używam z ananasa takiego świeżego. Można użyć ananasa takiego z puszki i zamiast w sumie wody i oleju do biszkopta dodaje się ten jakby syrop z ananasa z puszki i po prostu układa się ananasa NASA na dole jakby formy, potem zalewa się tym biszkoptem, piecze się i potem się robi takie siup do góry nogami i jest ciastunio.
0: Słuchaj, ale żeby nie było ci tak łatwo, to babcia, ona wychowywała cię na tym barszczu. Ty znasz ten smak od dziecka. Czy zastanawiałaś się, że te dziecięce smaki, które pamiętamy od zawsze, to że one są naprawdę tak doskonałe, czy może już straciłaś jakiś taki obiektywizm i jeżeli dalibyśmy na przykład to do oceny komuś innemu, kto wychowywał się na innym typie barszczu, to jemu nadal by to tak smakowało. Jak myślisz, gdzie zaczyna się ta granica ukochania danego smaku na bazie wyrastania wraz z nim i wchodzenia w ten smak naturalnie, a gdzie zaczyna się ten moment w kiedy ty już możesz powiedzieć, to jest barsz, który ja zaserwowałbym prezydentowi czy królowi?
1: Znaczy, wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o ten barsz, to jest to danie, no tak naprawdę, wydaje mi się nie jakieś bardzo skomplikowane i to jest jakby dla mnie szczególne. Natomiast wiem, że jest bardzo dużo dań mojej babci, w sumie jednej i drugiej i, i dziadków tak samo, e, które są bardzo pracochłonne i wiem, że to na przykład są właśnie takie dania, które można by zaserwować prezydentowi, dlatego że po pierwsze są robione z takich składników, których babcia proporcje szuka przez 40 lat załóżmy, plus są bardzo pracochłonne i takie, że jakby trzeba wiedzieć, jak to to zrobić, żeby osiągnąć dokładnie ten wspaniały efekt. Nie wiem, czy barszcz zakwalifikowałabym do takiego rodzaju dań, dla mnie jest to potrawa szczególna, natomiast jeżeli chodzi na przykład o ciasto, takie jak przekładaniec albo o torty mojej babci, to, to wiem, że jakby Tego by się nie powstydziła królowa angielska na swoim
0: no to pozdrawiamy babcie oczywiście babcie są kochane i wkładają wiele miłości do swoich przepisów i do kuchni, którą gotują no więc słuchajcie no, bardzo ciekawy zestaw dań, których się nie spodziewałem bo dopiero zaczynam robić takie zestawienie z różnymi moimi gośćmi no i myślę, że ogórki i barszcz czerwony w się
2: sensie jeszcze pojawią wśród innych
0: mam nadzieję, a na zakończenie nasza recepturka, dwuosobowa recepturka, tak zmieniłbym temat i tak mi przyszło teraz do głowy, jak mówiliśmy o tych babciach, czy wy i Zuza na przykład, skoro tak często gotuje, robiła takie triki na przykład, że komuś, kto mówi, że Mięso, mięso, tylko mięso. Zrobiłaś na przykład smalec z fasoli, zaserwowałaś i gość nie poznał.
2: Znaczy, ogólnie jest to wieloletnia rewolucja, którą próbuję prowadzić w domu. I jedną z takich osób jest mój tata, który wychowywał się na wsi i wie, jakie to są wiejskie, prawdziwe smaki wszelkich właśnie smalców, kotletów i tak dalej. I raczej przedtem nie dopuszczał do myśli, że rzeczy, które właśnie są często wegańskie czy ja bardzo lubię eksperymentować w kuchni i często zajmuje mi to wiele godzin zanim coś zrobię i to są rzeczy bardzo pracochłonne, czasami też nie wychodzą. No w wielu przypadkach usłyszałam od niego, wow, to naprawdę jest dobre. Nie spodziewałem się, mimo że właśnie zobaczył na początku, co mu serwuję, no to był, bywał bardzo nieprzekonany. Potem przestałem na początku mówić, zanim spróbował, co tak naprawdę je. I ze smalcem było podobnie, bardzo podobnie było też z wegańskim majonezem, który ostatnio zaserwowałam, że bardzo się zdziwił, powiedział, że to jest taki typowy smak z dzieciństwa, prawdziwego majonezu.
0: No to rzeczywiście...
2: Tak jest, a był to majonez z wody z cieciorki.
0: No tak, czyli klasyka z jadłonomi klimatu.
2: Tak jest, jest to mój ulubiony przepis na majonez i do śmierci będę go robić, bo bardzo lubię.
0: No, ale tak, karkówką dobrą też nie pogardzisz, więc myślę, że to jest dowód na to, że wasza granola mm, musi być przemyślana, tak? Bo tutaj macie doświadczenie z każdej strony, każdego smaku kuchni. Nie ma takich potraw, które byście przekreślały.
2: No raczej staramy się nie bać żadnych smaków i wydaje mi się, że idziemy w kierunku tego, że wolimy raczej coś spróbować, przetestować, a nóż okaże się to czymś zaskakująco dobrym i staramy się nie wykluczać niczego. Dlatego Przepis na smaki naszej granoli to była metoda próby błędów i przez dość długi czas wszyscy znajomi, którzy przychodzili na wszelkie spotkania musieli jeść granolę i oceniać i mówić nam co jeszcze by dodali, a co by zmienili i jakby cały czas dopracowujemy to, co robimy. jest to kwestia rzeczywiście tego zapału, bo lubimy eksperymentować. A przede wszystkim kochamy jeść obie i stąd wzięła się miłość do tego, żeby stworzyć coś własnego od siebie, żeby w końcu podzielić się naszą miłością do jedzenia z ludźmi na odległość, tak? Żeby ktoś mógł spróbować tego, co my jemy na co dzień, kiedy gotujemy gdzieś tam jemy razem. Żeby ktoś, kto tego nie robi, kto nie ma na to czasu, nie ma też często ochoty, bo to nie jest trudne zrobić taką granolę. Po prostu wiele osób raczej nie ma ochoty i woli dostać coś gotowego i wiadomo, że dajemy tutaj produkt, który jest stworzony z serca i z dobrych składników. I cieszę się, że ktoś też może dostać to, co ja specjalnie dla niego zrobię. A mimo tego, że jest daleko i takie słowa zachęty i jakieś komplementy odnośnie tego, co ludzie dostają od nas, to jest największy sposób na docenienie tego, jaki możemy dostać, bo to daje olbrzymią satysfakcję.
0: I potem możesz zobaczyć u kogoś na relacji granole swoją i to, w jakich okolicznościach ją zajadał.
2: Tak i to jest super.
0: I i gdzie można u was zamawiać? Poprzez Instagrama, poprzez Facebooka wysyłacie do całej Polski i poza granicę nie wysyłacie. Już mi się
1: zdarzyło wysłać za granicę.
0: W takim razie zapraszamy do profilu pod tytułem
1: Recepturka. Jeszcze taką oldschoolową drogą, jeżeli ktoś nie ma ani Facebooka, ani Instagrama, a na przykład ma maila, to można zawsze złożyć zamówienie przez recepturka.granola.gmail.com albo można też napisać po prostu do nas sms-em albo zadzwonić na numer mój albo zuzy.
0: Albo jeżeli ktoś na ulicy Was znajdzie, to poprosić o granolę z kieszeni.
1: Nie ja numer telefonu. <grym> <grym>
0: Ależ to było pyszne spotkanie. Niestety, kiedy wróciłem do domu, to zgrzytałem zębami, gdyż nie miałem ogórka, aby zagryźć to wszystko. Sklepy były już zamknięte, no a zresztą nie ma to jak pyszny, domowy, sezonowy ogórek kiszony. W moim żołądku już kiszą się soki trawienne na myśl o tych wszystkich daniach. A w waszych kieszeniach niech nie kiszą się ogórki ani pieniądze, tylko sypnijcie nam troszkę na Patronite, abyśmy mogli tropić i śledzić tego typu różne przysmaki. Bo w następnym odcinku posłuchamy... Pewnej pary, która prowadzi kawiarnię i robi całkiem dobre, a nawet bardzo dobre strudle austriackie. Jakie przygody kulinarne będą oni nam mieli do przekazania? O tym już w następnym RZ. Tak więc do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia na ŻarłokTV a warto zobaczyć się na TV, dlatego że dziewczyny z recepturki również wystąpiły w odcinku z serii Żarłokik.